0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 뭐 코로나19로 영화계가 침체되긴 했습니다만 예나 지금이나 꾸준한 사랑을 받는 장르 중에 하나 바로 공상과학 영화 SF 시리즈일 겁니다. 저제 세대라면 아마 영화 백투더 피처 기억하시는 분들 많을 텐데 80년대 예측했던 미래에는 날아다니는 자동차 초단위의 정확한 날씨를 예측하는 기상 시스템이 등장하죠. 그리고 2007년의 할리우드 영화 다이하드 4의 흥행작이었는데 주제는 사이버 테러였습니다. 영화 속에서 범죄자들은 1단계 교통 시스템으로 시작해서 2단계 금융망과 통신망, 또 3단계로 가스, 수도력, 원자력 시스템까지 공격합니다. 아, 끔찍한데요. 생각만 해도 뭐 우리 생활이 영화 속 모습처럼 놀랍도록 발전하는 건 좋지만 숨막히는 영화 속 테러 상황은 참 부딪히고 싶지 않은데요. 헌데 하나둘씩 현실로 다가와 우리를 위협하고 있는 것 같습니다. 막을 방법 없을까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 현실이 된 사이버 전쟁에 대해 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 IT 용어 문제 준비했습니다. 이 코로나19 유행 이후 재택근무가 늘어나면서 이 보안 분야에 대한 관심이 더욱 높아지고 있죠. 이것은 컴퓨터, 서버, 클라이언트, 컴퓨터 네트워크에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어를 부르는 용어로 보통 악성코드라고 번역이 됩니다. 컴퓨터 바이러스, 웜 바이러스, 트로이 묵마라든지 에드웨어, 랜섬웨어 등이 포함되겠죠. 초기에는 이메일에 첨부된 파일이나 플로피 디스크를 통해 전파됐었는데 이제는 단지 유명 검색 페이지의 링크나 이미지를 클릭하기만 해도 원치 않는 소프트웨어가 설치될 수 있어서 아주 주의가 필요합니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 스마트폰, 2번 디지털TV, 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 사이버 테러 얘기는 잠시 후에 나눠보도록 하겠고요. 네. 먼저 빅데은 서동환 연구원부터 만나보죠. 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요?
1: 네, 뭐 혹시 뭐 해외여행 다닐 때그 그 나라 말을 모르거나 아니면 어떤 외국어를 봤는데 이게 무슨 뜻인지 몰라서 당황했던 음. 경험 있지 않으신가요?
0: 그렇죠. 사실은 음. 뭔가 이게 짧은 영어로 네. 어떻게 대강 융통이 되겠지라고 생각했는데 저 일본 갔을 때 그랬어요. 정말 아. 영어 모르는 분들 많으시더라고요. 저도
2: 예전에 중국 갔을 때, 네. 중국을 조금 예전에 갔어서, 가지고 아, 당연히 뭐 중국이나 홍콩 가면 영어 잘하겠지 하고 갔거든요. 근데 영어를 부터 해서 결국에는 유명 그 프랜차이즈
1: 햄버거집만 계속
0: 갔었던 어, 그 기억이 납니다. 타이완도 생각보다 영어를 잘모르시더라고요네 네. 맞습니다.
1: 네. 근데 요즘에는 이제 번역기 성능이 좀 많이 좋아져서 그런 나라를 가도 이제 엄청 도움을 받을 수 있긴 맞아요. 한데. 맞아요.
0: 메뉴판은 진짜 그거 잘 네. 돼요. 그런데 아,
1: 어, 네. <웃음> 몇년 전만 해도 사실 번역기를 돌려도 이제 번역이 좀잘안 되거나 뭐 메뉴판에 뭐라고 써져 있는지를 몰라서 이제 음. 당황하는 경우가 많았거든요. 네, 이제 오늘 소개해드릴 피읍 기업은 이러한 문제를 해결해 나가고 있는 번역 플랫폼이자 언어 빅데이터 기업입니다.
0: 네. 그러니까 번역 플랫폼이라고 <웃음> 하면은 지금 말씀하신 그 번역기를 뜻하는 건가요? 네, 맞습니다. 예.
1: 일단 뭐이 기업의 사업 분야를 이제 간단하게 말씀드리면 크게 이제 번역이랑 데이터 사업으로 나눠볼 수가 있는데 데이터 사업은 이제 마지막에 잠시 말씀을 드리고 이제 먼저 번역에 대해서 말씀을 드리면은 이제 번역기는 사실 예전부터 좀 많은 여러 기업들이 만들어서 서비스를 제공을 했어요.
0: 음. 근데
1: 이제 뭐 성능이 그렇게 좋지는 않아서 뭐 사전에 올라있지 와 않은 단어라던가뭐 비속어, 줄임말 이런 거를 번역을 하려고 하면은 좀 이상하게 번역이 되는 경우 가좀 많았거든요. 맞아요. 네. <웃음>
0: 정말 우스꽝스러운 그런. 음. 그래서 이게 또뭐 유머 같은데도 올라오고 막 이랬잖아요. 예예. 예.
1: 심지어 이 기업의 번역기도 예전에는 성능이 조금 안 좋아서 퇴근하세요라는 말을 이제 번역을 하는데 please work. 우리 반대 약간 일을 하라고 약간
0: 아니 어. 왜 그랬을까 <웃음> <이게 정이> 이건, <웃음> 이건 너무 안 좋은데 제가
1: 볼때이거 사장님의 마음이 담겨 있는 것 같아요 <웃음> 네. 정 반대로 이제 막 네, 번역을 네. 해주니까 좀 의미 전달이 안 되잖아요 그래서 이런 문제를 이 기업에서는 AI와 집단지성을 이용을 해서 해결을 하고 있습니다
0: 어 AI와 집단지성이라 네. 예.
1: 이제 번역하고 싶은 문장을 입력을 하면은 인공지능이 원하는 언어로 이제 번역을 해주는데 지금 현재 그이 서비스에서는 총 한국어를 포함해서 25개 언어를 지원을 하고 있다고
0: 합니다. 네. 그러니까 지금 이용을 하는 게 AI와 집단지성이라고 하셨는데 네. AI로는 다 뭔가 충분치 않으니까 집단지성까지 좀 보완이 되는 거겠죠?
1: 그렇죠. 이게 사실 어. 아무리 이제 뭐 AI를 이용을 한다고 하더라도 이게 아직 기능이 완벽한 건 아니에요. 뭐 AI도 결국에 이제 데이터를 기반으로 하고 어, 데이터를 기반으로 학습하고 번역을 하는 거니까, 음. 이게, 어, 새로운 표현이라든지, 줄임말 같은 경우에 좀 약간 이상하게 되는 경우가 많거든요. 어, 그래서 이제 이 기업이 생각한 게 바로 이제 집단지성인데, 네. 이게 뭐냐면 이제 제가 어떤 문장을 이제 AI 번역기에 번역을 돌렸는데, 뭔가 조금 부자연스럽다. 이런 경우에는 번역 서비스를 요청을 합니다. 음. 그러면은 이 서비스를 이용을 하는 번역가들이 직접 번역을 해주는 거예요. 아무리 사, 아무래도 리아무 사람이 하다 보니까 좀더 자연스러운 문장이 나오겠죠.
0: 그러니까 뭔가 이렇게 궁금한 게 있을 때 네. 우리 왜 초록창에다가 음. 물어보고 그랬잖아요. 네, 어, 그럼 그렇죠. 이제 여러 사람들이 답변을 해 주시고 그랬는데 약간 그런 생각이 나네요. 네, 맞아요. 예, 예. 네.
1: 이제 전 세계에 약 300만, 300만 명이 넘는 번역가가 이 서비스에서 활동을 하고 있다고 아, 해요. 예.
0: 그러니까
1: 이제 어느 시간에 올려도 거의 다 답변이 달리는 거죠. 음. 그래서 이제 뭐... 어. 여러 명이 번역을 해주는 경우에는 그중 이제 좀 제일 자연스러운 결과를 저한테 보여주는 거고. 아. 이제 그렇게 되니까 제 입장에서는 어 이게 약간의 금액이 들긴 하지만 굉장히 저렴한 비용으로 번역을 요청을 할 수가 있고. 네. 뭐 번역가 입장에서는 뭐 용돈 벌이도 할수 있는 거고.
0: 뭐 이렇게 엎실, 열심히 답변 달아주시는 분들이요. 네 맞습니다. 예, 예. 네.
1: 그리고 이제 이 회사 입장에서는. 어, 그 전에는 이제 데이터가 없던 자료를, 그렇죠. 이 번역가들이 데이터를 채워주는 거죠. 음. 그러니까 이런 이런
2: 것들이 음. 최근에 이제 이렇게 인공지능하고 번역가가 같이 하는 서비스들 중에 전 세계적으로 또 유명한 다른 서비스도 있어요. 예를 들면 우리가 지금 전 세계에서 영화를 볼 때, 아니면 드라마 볼 때, 어, 제일 많이 볼 땡플릭스 있잖아요. 땡플릭스. 네.
1: 근데
2: 거기 같은 경우에도 생각을 해보면 요즘에 우리나라의 컨텐츠들이 그 플랫폼을 통해서 전 세계로 막 나가면서 막 1등도 하고 막 드라마 막 실시간으로 보고 그러잖아요. 그럼 반대로 이제 한국어로 돼 있는 것들을 어떻게 그렇게 빨리 번역을 하지?라고 생각할 수 있는데 놀랍게도 그그 그 뭐야 그 플랫폼 그러니까 땡 플릭스 안에서 그 번역 자막을 달아주는 회사가 전 세계에서 그 인증받은 회사 세개 정도 있거든요. 네. 근데 그 중에 하나가 우리나라 회사예요. 그래서 아~ 전 세계에 있는 그 영화 사이트에 있는 번역 이게 단순히 한국어뿐만 아니라 한국어 뭐 일본어 또 중국어 등뭐 수십 개의 언어를 바로바로 바로 번역을 해서 써 쓰는 아주 큰 3대 그 번역 회사 중에 하나가 우리나라 회사거든요. 근데 그 회사가 어떻게 하냐? 느 바로 이런 방식입니다. 그러니까는 아... 인공지능이 먼저 초벌 번역을 해 주고 그 번역한 거를 전문 번역가들이 번역을 한번더 하는데 그 지역마다의 뉘앙스라는 게 있잖아요. 그런 뉘앙스를 아주 잘 살려서 그렇죠. 직역이 아니라 의역에 가깝게 일부러 더 그렇게 하시는 거예요.
1: 어... 네, 그래서 결국엔
2: 인공지능이 1차적으로 번역한 거를 조금 더 맛깔나게 그러니까 사람들이 봤을 때 조금 더 맛깔나고 재미있게 번역하는 방식으로 이런 이제 영상 플랫폼들에서도 쓰이고 있는 음. 뭐 비슷한 사례들도 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그 회사도 지금 비슷한 경우라고 음. 할 수가 있겠네요. 예. 네. 어, 근데 이 AI가 사진도 번역을 해준다는 얘기는 무슨 소린가요? 네,
1: 이게 아까 말씀하신 것처럼 해외에서 이제 어떤 식당을 갔는데 글씨를 못 읽는 경우가 많잖아요. 으흠. 그래서 그렇다고 이제 막 아무거나 시켰는데 막 이상한 음식이 나오는 경우도 있고 그래서 이제 그런 경우에는 이제 메뉴판을 사진을 찍으면은 그 사진을 AI가 번역을
0: 해준다.
1: 네. 그래서 이제 사실 이게 제가 AI가 번역을 해준다고 되게 쉽게 말을 하고 있긴 한데. 이 예, 사실 이거 학습하는 게 굉장히 좀 어려운 일이긴 하거든요 음. 사진 속에 있는 글씨가 저희는 보면 이제 어떤 글자인지 바로 인식이 되잖아요
0: 그렇죠 네. 뭐 지렁이 같은 글씨네 완전히 뭐 네. 딱딱하게 <웃음> 어~ 네모지게 생긴 글씨네 뭐~ 네, 그래도, 모르는 언어라도 그렇죠. 언어라는 그~ 네. 어떤 자각을 하면서 음흠. 보잖아요 예 네,
1: 인식을 할 수가 있는데 컴퓨터 입장에서는 사실 이게 컴퓨터는 모든 걸 이제 0과 1로 음. 숫자로 인식을 예, 하거든요. 예. 그래서 그냥 숫자가 나열되어 있는 것일 뿐이에요. 그래서 이거를 학습을 시켜야 되는데 또 데이터가 굉장히 많이 필요하고 이거뭐 딥러닝이라는 기법을 이용해서 학습을 시키거든요. 그래서 이 기업은 어약 1억 개 이상의 문장 데이터를 가지고 있고 네. 그 데이터를 기반으로 이제 학습을 시킨 거고 그런데도 이제 역시 아직 이 기능이 완벽한 건 아니어서 이 의미 전달은 되지만 정확한 단어가 나오진 않아서 이런 경우에도 집단지성 번역 서비스를 이용을 하면은 또 이제 번역가들이 그 사진을 보고 제대로 된 번역을 해주고 네. 다시 또 데이터가 음. 입력이 되는 거죠.
0: 그렇게 그래. 되면서 이제 뭐 지금 이렇게라고 말씀하셨지만 엄청나게 더 많은 데이터가 쌓이게 되는 거죠. 네 맞습니다. 네. 네 맞습니다.
2: 이게 이제 최근에 이런 비슷한 서비스를 국내 유명 포털들에서도 좀 하고 있잖아요. 그래서 뭐 해외 갔을 때그 나라 언어 고르고 그 다음에 그 나라에 찍으면 그게 이제 번역 되기도 하는데. 일전에 제가 초고대 인공지능 한번 말씀드렸을 거예요. 인공지능이 하나의 종류만 하는 것이 아니라 여러 개를 다 같이 하는. 그러니까 이런 것도 요즘에 좀 비슷하게 성장하고 있는데요. 예를 들면 예전에는 우리가 인공지능한테 이렇게 알려주려면 처음에 설정을 해야 돼요. 어떤 설정을 하느냐. 내가 이제 찍으려는 게 일본어야. 그러니까 일본어를 번역해줘라고 하면 얘가 한마디로 일본어 메뉴를 이제 누르는 거랑 비슷한 거죠. 음. 그래서 이제 인공지능이 일본어라는 걸 인지를 한 상태에서 보니까 자기가 가지고 있는 일본어 데이터에서 비교를 해주는 방식이었거든요. 근데 최근에는 이것도 갈수록 똑똑해지면서 네. 이제 마치 우리가 최근에 번역기에서도 그 이제 포털에 있는 번역기들 중에 몇몇은 제가 예를 들어서 똑같은 알파벳을 쳐도 이걸 중국어로 쓰느냐, 뭐 아니면 일본 그러니까 뭔가 이런 뭐 다른 채로 쓰느냐에 따라서 이게 중국말이구나라는 걸 이제 인지를 하기 시작하는 부분이 있거든요. 아, 네. 비슷하게 이런 인공지능도 최근에는 내가 일본어를 먼저 설정하는 게 아니라 그냥 사진으로 찍으면 아 요거는 한국어네, 요건 일본어네, 요건 중국어네를 중국어네. 인지를 해가지고 그걸 같이 번역해주는.
0: 그렇게까지. 네,
2: 이런데들까지 이제 최근에 그큰 이제 IT 회사들에 있는 수많은 이제 초빅 데이터를 가지고 이런 것들도 이제 최근에 좀 연구가 되고 와. 발전되고 있는 상황입니다.
0: 번역 시스템이 이제 날로 지금 진화되고 있다는 생각이 듭니다. 네네. 너무 뭐 진짜. 영화한 마디 못 한다고 걱정하면서 해외여행 가는 네. 그런 이제 날은. 없어지겠구나. 아, 그럼요. 그리고 솔직히 예.
2: 해외여행 갈 때요. 사진 몇 장만 찍어가도 돼요. 예를 들면 화장실 사진 찍어가서 모르면 이렇게 화장실 <웃음> 어디 있냐고 이렇게만 다알려주고요 배고프면 몇개 브랜드 사진 찍어서 이렇게 하면 되더라고요. 제가 네, 20대 초반에 네. 해봤는데.
0: IT 얘기하시는 분이 지금 그런 얘기 하시면 되겠어요? 안 되겠어요?
2: 어. 아, 좀더 스마트하게 가도록 하겠습니다. 네.
0: 자 처음에 말씀하신 데이터 사업은 어떤 거예요? 우리 서동환 씨. 네, 네. 이제
1: 그 국내는 물론이고 전 세계적으로 이 기업처럼 이제 언어 데이터를 많이 모은 기업이 그렇게 많지가 않대요. 어, 이 기업은 이제 언어 데이터를 뭐 음성, 텍스트, 이미지 세 가지 형태로 모으고 있는데 음. 이렇게 많지가 않아서 이제 국내 기업뿐만 아니라 굉장히 유명한 글로벌 기업들도 이 기업이랑 언어데이 기업의 언어 데이터를 좀 활용을 하고자 뭐 제휴를 한다든지 뭐 구매를 한다든지 하는데요. 이게 수요가 정말 많아서 파트너스만 2천 개가 넘는다고
0: 합니다.
1: <웃음> 앞으로는 이거 보니까 앞으로는 이제 인공지능이 우리가 사용하는 대부분의 제품에 이제 들어갈 수가 있는데, 그렇게 된다면 이제 뭐 기존의 사용법처럼 사람이 다 일일이 누르는 게 아니라, 음. 말로써 이게 작동을 하고, 뭐 명령을 할 수가 있게 되겠죠.
0: 그러니까요. 이렇게 뭐
1: 계속 데이터가 쌓이고 기술이 발전하면은 그 영화 아이언맨에 그 인공지능 비서 자비스 있잖아요.
0: 네네네. 아마
1: 나중에는 모두가 개인 자비스를 가질 수 있는 시대가 오지 않을까? 뭐 그런 생각도 해봅니다.
0: 네. 저는 아직까지도 진짜 저는 아직 제가 그쵸 나이도 있고 네. <웃음> 뭐 사실 이 빅데이터 하면서 좀 많이 많이 그래도 덕분에 좀 똑똑해진 것 같기는 합니다만 네. 전 진짜 많이 아날로그라 아직까지도 그 이렇게 전화로 뭐뭐 뭐 은행 서비스 같은 거 하면 그쵸, 그쵸, 그쵸. 뭐 말로 하는 a 이 s 를 하겠냐 아니면 버튼을 누르겠냐 하면 저는 꼭 버튼이거든요 <웃음> 근데 이 정도면은 사실은 네. 굉장히 편하게 말을 해도 내 말을 잘 알아듣겠구나 하는 생각, 그럼요. 믿음이 생기네요. 네, 뭐, 신뢰감이. 심지어 뭐
2: 여담이지만 어. 이 회사가 아니고 최근에 있는 이제 우리나라 포털에서도 이런 언어 인식들을 좀 연구하는데요. 어느 수준까지 왔는지 아세요? 사투리를 드디어 알아듣기 시작합니다.
0: 진짜요? 네,
2: 그러니는챗봇 서비스가 어느 이제 우리 지역의 사투리들을 얘기하는 것들을 알아듣고 거기에 따라서 대답을 해주는데요.
0: 세상에. 네, 만약에
2: 이제 그들이 그거에 따라서 뭐 인공지능 음성은 지금은 녹음하고 있거나 아니면 읽어주니까 그것도 나중에 이제 답변도 사투리로 할수 있게 되는 인공지능이 온다라고 하면은 아 정말 오히려 일반 전화보다 좀 자연스럽고 재밌지 않을까 뭐 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 인지하는 건 이제 되기 시작을 하니까. 네. 어.
0: 사투리로 서로 주고받는 어떤 장면을 생각하니까 네. 왜 이렇게 웃기죠? 인공기능
2: 스피커에다가 사투리로 얘기하고 사투리를 대답하는 이런 시대가 이제 조만간 올수 있습니다.
0: 아, 어쨌든 한 번은 영화에서는 좀 봤으면 좋겠어요. <웃음> 실제가 되기 전에. 네, 네 서동환 연구원 빅데메 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 이번에 우리 부소장님 차례인데. 네. 아, 뭐, 굉장히 기분 좋은 얘기를 하다가, 음. 예, 좀, 사실, 우려되는, 예, 이건 또, 꼭, 근데 꼭 짚고 넘어가야 될 문제기도 합니다. 네, 맞습니다. 영화 속 사이버 테러가 진짜 더 이상 영화의 얘기가 아니군요.
2: 네, 앞서서 우리가 뭐, 아이언맨 자비스 얘기 지금 서동원 연구원 해주셨지만, 마찬가지인 것 같아요. 이제, 어떻게 보면 근데 그럴 수 밖에 없는 게, 이 사이버 세상에서 뺏고 뺏기는 싸움이 최근에 빨라진 가장 큰 이유라고 하면, 우리가 더 이상 돈이라고 하는 게, 어, 오프라인의 돈이 아니라 디지털 돈이 되었다라는 게전 되게 중요한 것 같아요.
0: 맞아요. 네. 사실, 이게, 이 지폐를 네. 만지는 이제 세상은 더 이상 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 네. 또,
2: 어, 이른바 이제 비트코인으로 이제 대표되는 이 가상화폐라는 것들이 전 세계에서 어떠한 환율이나 환전을 거치지 않고 쓰는 세대가 되니까 음. 한마디로 유명한 전 세계 해커 그룹들이 어느 나라를 침범을 하더라도 그 나라의 돈을 이제 받아오는 게 쉬워졌다. 라고 생각을 하시면, 당연히 전 세계 모든 것이 먹잇감이 될수 있겠구나. 라고 아, 생각하시면 될것 같아요. 이
0: 편리한 거에 이면에 이렇게 또 오싹한 예, 네. 어떤 단점이 그림자가 숨어 있네요. 그렇죠.
2: 예. 그래서 이제 영화에서나 일어날 것 같은 일들이 현실적으로 일어나는데, 어, 이제 그중에서 가장 컸던 거 하나가 지난 5월, 그러니까 지난달인데요. 미국 최대 송유관이 마비됐었던 일이 기입니다 네, 뭐 뉴스 같은 거 보셨을 텐데요. 어,
0: 뭐 엄청난 사실은 이거는 마비였죠. 네, 그렇죠. 예. 뭐,
2: 뭐 관련 내용을 보면 이제 북미 대륙 남동부를 가로지르는 이 무려 8,851km짜리 뭐 우리나라에서는 어느 정도 이제 감도 잘안올수 있는 이런 송류가 아닌 클로니얼 파이프라인의 가동이 갑자기 멈춘 거예요. 이게 멈췄는데 이게 봤더니 해커 범죄자 집단인 다크사이드가 주도했던 랜섬웨어 해킹 공격 때문이었고요.
0: 이게 그러니까 성유관 자체의 문제가 아니었던 거네요. 네 맞죠? 맞습니다. 어. 이제 뭐
2: 이야기하셨던 것처럼 기본적으로 석유 산업하면 우리는 뭐 파이프, 펌프, 뭐 투박한 이미지 이런 것들에서 막 옛날 영화 보면 막 이렇게 막 새니까 막 이렇게 이렇게. 잠구고 아니면 뚜껑을 막 어떻게든 막고 막그
0: 석유의 예. 그 검은 물이 콸콸콸 예. 나오고 예. 이런 거막
2: 이상하게 주인공 탈출하면 뒤에서 이제 뻥 터지고 막 <웃음> 예. 이런 것들이 이제 우리가 많이 생각을 하잖아요. <웃음> 아, 그렇죠.
0: 아직까지 우린 거기에 머물러 있는 거예요. 예예.
2: 그런데 예. <웃음> 이 모든 게 이미 디지털로 제어가 아, 되고 있었습니다.
0: 현실은 훨씬 더 앞서가고 있네요. 저희 머리 예. 심지어
2: 이제 어느 수준까지 원래 디지털화가 돼 있었냐면. 디젤, 휘발유, 제트 연료 흐름 관리도 다 하고 있고요. 압력 센서, 온도 조절 장치, 밸브, 펌프 뭐 이런 것들을 다 하고 있고 그 안에 또 로봇도 있어요. 그래서 이상 현상을 검사하는 스마트 픽을 하는 것까지 갖추어주고 있어서 그 수많은 그송류관의 움직임들 이미 디지털로 다 제어를 하고 있었는데요. 왜그왜 그, 왜 그럴 수밖에 없냐면 이 클로, 콜로니얼 파이프라인 자체가 하루에 300만 배럴에 이르는 오일을 전달하는 송류관이고요 하루만 뭔가 조금만 잘못돼도 뭐 미국 전체에 난리가 나는 수준이기 때문에 모든 운영기술을 중앙시스템에 연결해서 컴퓨터에 제어를 하고 있습니다. 근데 문제가 뭐냐. 이 제어를 정말 그 넓은 데서 하려면 어쩔 수 없이 네트워크라는 게 필요해요. 그러니까 한 대의 컴퓨터가 아니라 여러 개의 컴퓨터를 연결해서 접속되는 한마디로 인터넷망, 선이라는 게 존재한단 말이에요. 그러니까 이번에 어떻게 한 거냐. 이 선에 들어가는 네트워크를 공격을 해서 몇몇 컴퓨터에 이른바 랜섬웨어라는 걸 설치를 하는 거죠. 어. 그러면은 우리가 마치 이제 뭐 잠금, 열 버튼이 있어야 되는데 그 버튼 자체를 없애버리는 거예요. 쉽게 말하면. 그 버튼이 설치되어 있는 컴퓨터의 시스템을 아예 잠가버리는 겁니다. 세상에. 네. 그리고 어, 나서 번식해. 이들이 얘기한 게 이거 풀어줄, 그러니까 이거를 우리가, 어, 돈 주면 풀어줄게. 라고 하면서 비트코인을 요구한 거죠. 우리나라 돈으로 <웃음> 약한 55억에 이르는 비트코인을 이제 요구를 하고.
0: 그것도 사실 돈으로 만지는 돈이 아니라. 그렇죠. 예, 손으로 만지는 돈이 아니라. 네. 그 디지털 화폐를 요구했군요. 네, 네, 아까 말씀드린
2: 대로 예를 들면 뭐 한국 돈으로 받거나 달러로 받으면 또 그것도 또 환전하고 뭐하고 또 여러가지 일들이 있을 거잖아요. 그
0: 꼬리가 잡힐 수 있죠. 네,
2: 그러다 아. 보니까는 이제 이런 요즘에 랜섬웨어나 이런 악성코드를 배포하는 이제 해커들이 대부분 다 비트코인으로 돈을 요구하는데. 네. 이번에 이렇게 해서 한 55억 정도 비트코인으로 요구를 했었던 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이야, 진짜. 정말 영화보다 더 앞서가는 현실이라 그럴까요? 뭐 네. 그런 생각이 들어요. 네, 예, 네. 이 모든 것이 그렇게 다 디지털로 제어되는 줄은 몰랐고요. 네. 물론 그 뉴스를 통해서 이게 뭐아뭐 아, 뭐 그래 해킹 해커를 당해 해킹을 당했다면 뭐이 정도는 알고 있었는데 이 속내가 이렇게 또 복잡할 줄은 몰랐네요. 그런데. 네. 그렇게 생각하면 한두 군데가 아닐 텐데 이게 맞습니다. 그죠. 맞습니다. 이제 어. 우리가
2: 얘기한 것처럼 이런데들 예를 들면 하루 이틀만 잘못돼도 전뭐 국가가 위험할 수 있는 시설들이 생각보다 상당히 많아요. 그러니까요. 예를 들면 발전소, 병원, 뭐 심지어는 정육점에 이르기까지 이런데들까지도 막 해킹을 하고 시스템을 막 만드는 이런데들이 좀 요즘에 많이 있습니다. 그러니까 대기업, 국가 기관 IT 시스템을 해킹하는데요. 아까 말씀드린대로 대부분 다 이게 이른바 랜섬웨어라는 공격이에요. 그러니까 랜섬웨어는 쉽게 설명을 드리면 내 컴퓨터에 그게 접속이 되면 내 컴퓨터에 있는 모든 프로그램들을 잠가버립니다. 그러니까 아. 예를 들면 은 사진 파일을 우리가 사진을 이미지를 보려면 그게 확장자 jpg라는 게 있는데 그 확장자를 바꿔버려요. 그러면 은 이거를 읽을, 읽을 수가 없는 거예요. 예를 들면 중요한 문서 파일이다. 문서 파일을 다 잠가버리고 운영 파일을 잠가버리니까 예를 들면 은뭐 어 발전소를 돌아가게 하는 프로그램을 실행을 시켜야 되잖아요. 근데 실행시키는 프로 파일을 잠가버리니까 실행이 안 되는 거예요. 네, 그렇게 하고 나서 그렇게 암호를 걸고 그 다음에 그 컴퓨터에다가 뭘 메시지를 띄웁니다. 야너 컴퓨터에 있는 거 내가 다, 다 잠가놨어. 그러니까 이거 풀려면 나한테 비트코인 요 주소로 돈 보내주면 내가 너한테 비밀번호를 푸는 키를 줄게라는 거예요. 그러니까 또 여기서 중요한 건 푸는 키를 그럼 예를 들어서 돈을 받았는데 안 주면 그것도 더못 푸는 거예요. 네 그러니까 이게 정
0: 정말 돈그 시체 말로 돈만 먹고 튈 수도 있겠네요. 네, 그럼 이게
2: 영화랑 어, 똑같은 겁니다. 예를 들면 인질 잡아 놓고 인질 돈 주면은 내가 인질 풀어 줄게 하고 돈 줬는데 인질 안 풀어 주는 거랑 똑같은 거죠. 그러니까 그게 풀어 줄지 말지는 결국에는 그 잡고 있는 사람이 주도한다는 게 이게 아주 랜섬웨어의 가장 기존의 바이러스와 가장 크게 차이가 있는 무서움이라고 보시면 될것 같고요. 아이고. 네, 그래서 이제 최근에 이런 게 근데 그 들어오는 건 너무나도 쉽게 들어올 수가 있어요. 예를 들면 이메일을 하나 잘못 열거나 악성 그렇죠. 프로그램인지 모르고 깔렸거나 이렇게 해서 딱 들어오면
0: 그냥 클릭 하나로 이 모든 게 진짜 망가지는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 예를
2: 들면 근데 그렇게 되면은 모든 네트워크에 다 침투를 할수 있기 때문에 이 틈이 하나만 있으면 된다는 거고요. 실제로 이제 지난 2월에 한 해커가 플로리다 시티의 상수도 시스템에 접근을 해서 치사량의 화학 물질을 주입하려고 시도한 적도 있습니다. 정말로 이렇게 잘못하면 정말 이게 영화에서나 일어날 영화네요, 것 같아요. 진짜. 그근데 네, 그렇게 될때 수도회사 직권이 컴퓨터 화면에서 그걸 목격을 해서 공격을 차단한 적도 있고요. 또 우크라이나에서도 2015년 16년에 비슷한 일이 있었는데 발전소의 디지털 스위치를 조작해서 정전을 일으켜서 수십만 명 피해를 본 적도 있습니다. 또 이제 아까 말씀드린 콜로니얼 사태 이후 3 주도 그러니까 최근이죠. 최근 5월 30일에 세계 최대 육류 공급 기업인 JBS의 미국 호주 공장의 랜섬웨어 공격을 받았는데요. 그러니까 여기가 미국과 호주의 육류 공급의 20%를 담당하고 있어요. 먹는 고기에. 근데 거기가 이제 또 마찬가지로 어떤 출고 시스템을 막아버리게 되는 거죠. 그렇게 해서 이때는 어떻게 했냐 결국에는 이 해커들한테. 몸값으로 비트코인을 결국 이 회사는 줬습니다. 그래서 아, 121억 그래요. 정도를 이제 비트코인으로 지불하는 뭐 이런 일들도 최근에 벌어지고 있는 상황입니다.
0: 네, 아, 듣다 보니까 진짜 점점 무서워지는데요. <웃음> 네, 사실은 네. 우리가 뭔가 클릭 하나로 모든 걸 해결할 수 있어서 정말 편리하다고 생각했는데 그쵸? 이 클릭 하나로 모든 게 망할 수도 있다는 음. 게야 진짜 이건 뭔가 대책이 있어야 될것 같은데 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속해서 이어가죠.
3: 정부가 해외에서 코로나19 백신 접종을 마쳤더라도 관광 목적으로 입국하는 사람은 2주 격리 면제 요건에 해당되지 않는다고 밝혔습니다. 이달 19일부터 괌에 입국하는 아스트라제네카 백신 접종자도 격리를 면제받게 됩니다. 사이판도 조만간 동일한 행정명령을 내릴 것으로 전망됩니다. 괌은 기존 미국의 식품의약국이 승인한 백신인 모더나와 화이자, 얀센 세종류 백신 접종자에 대해서만 격리를 면제했었습니다. 서울시는 여의도공원에서 대규모 집회를 벌인 전국택배노동조합 측을 감염병예방법 제49조 위반 혐의로 서울 영등포경찰서에 고발했다고 밝혔습니다. 국민의힘 이준석 대표가 당 사무총장으로 한기호 의원을 임명했습니다. 더불어민주당 광주시당은 한기호 의원은 5.18 광주민주화운동과 북한의 연계설을 유포한 사람이라며 국민의힘 이준석 대표의 한기호 사무총장 내정은 부적절하다고 말했습니다. 문화재청은 사이버 외교사절단 반프와 오늘 오후 덕수궁 석조전에서 인접국의 역사문화재 왜곡 대응을 위한 업무협약을 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 향하고 있습니다. 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
2: 네 오늘 보안용어인데요. 코로나19 유행하고 나서 재택근무 많아지면서 보안 분야 관심 높아지고 있죠. 우리가 지금 얘기한 것처럼 정말 모든 것에 악성코드라고 하는 것들이 이제 악영향을 끼칠 수 있습니다. 뭐 바이러스 트로이 목마 에드웨어 랜섬웨어 등을 다 포함하는 건데요. 어, 이런 게 이제 클릭 한 번만 잘못해도 문제가 생기는 것들인데, 이렇게 우리를 괴롭히는 모든 악성 코드들을, 어 무엇이라고 부르는지를 맞춰주시면 되는 거고요. 어, 보기를 먼저 드리겠습니다. 보기는 1번 스마트폰, 2번 디지털 TV, 3번 인공지능 선풍기, 4번 멀웨어인데요. 어 힌트를 좀 드리자면, 저희 리 서동환 연구원이 이제 저희 회사에 계시잖아요. 그래서 네. 제가 이제 방송 이제 준비할 때 보면, 대본을 계속 다 통째로 외우려고 하는 거예요. 그래서 제가 그럴 때마다 아, 아뭘 그렇게 외워 그냥 편하게 해. 뭘 외워 자꾸 그러거든요. 네, 그게 (웃음) 힌트입니다.
0: (웃음) 뭘 외워. 네. 네. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아까 그육류 공급 기업은 돈을 줬다고 하셨어요. 네. 그것도 뭐 엄청난 액수를 지불할 수밖에 없었는데 아 진짜 화가 납니다. 네. 근데 그 송유관은 어떻게 됐는지 문득 궁금해지네요. 송유관도요.
2: 네. 일단은 해커들에게 돈을 주고 말았습니다. 네.
0: 이게 이럴 수밖에 없는 건가요, 지금? 네. 아. 네. 근데
2: 이게 이제 네. 뒤에 좀 반전이 있기는 있는데 네. 일단은 관련 얘기를 좀 드리면 해커들이 요구했던 게한 56억 정도였거든요. 그래서 그거를 몸값을 냈어요. 근데 문제는 뭐냐면요. 일단은 이제 대부분의 이 해킹 피해에 대해서는 절대로 몸값을 주지 말라고 합니다 왜냐하면 주게 되면 인질하고 똑같은 거죠 돈 주고 이거를 아까 말씀드렸 대로 네, 줄 수도 있는데 안줄 수도 있으니까 네, 네. 그건 이제 그들 마음대로잖아요 근데 이제 여기서 어 무슨 일이 있었냐면 그렇게 해서 이제 비밀번호를 풀수 있는 보코화키라고 그러거든요 그걸 받았어요 근데 받았는데 이게 그 비밀번호를 싹다그건 거잖아요 그건 네. 거를 푸는데도 시간이 걸린단 말이에요 그러니까 이걸 받아가지고 푸는데 이게 너무 느린 거예요. 비밀번호를 푸는데 아. 그래서 차라리 그게 있는데 이게 실시간으로 한 시간만 잘못되도막 몇십억 몇백억 배가 그렇죠, 그렇죠. 생기니까 돈을 받았는데 비밀번호 푸는 게 느리는데 이걸 뭐라고 할 수도 없잖아요. 그래서 아이러니하게 어떻게 됐느냐 이 회사가 가지고 있던 백업 파일이 있었어요. 백업 파일로 그냥 복구를 했습니다. 그러니까 돈은 줬는데 그 돈을 준게 쓸모가 없었고요. 아, 네, 차라리 있었던 백업 파일로 복구해서 뭐 며칠 안에 좀 해결이 되긴 했는데 완벽하게는 정상하는데 일주일 정도 뭐 걸렸던 뭐 이런 일들이 있었습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 어떻게
2: 보면 이제 굴복은 하고. 네, 굴복한 다음에 아. 네, 그다음에 그것에 대해서 돈은 주고 피해는 또 다른 걸로 받고 뭐 이랬던 일이죠.
0: 그러게요. 일이 좀, 악당이 제대로 뭔가 응. 그 벌을 받지 않으면 사실 네. 우리가 영화 볼 때도 얼마나 찝찝해요.
2: 그러니까요. 그데 그, 오늘 이걸 소개해드린 이유가 있습니다. 여기서 네. 이제 반전이 있습니다. 반전이. 어떤 아, 또 다른 반전이, 반전이 있다고 말씀하셨죠. 네. 해커에게 뜯긴 비트코인을 요 FBI가
0: 찾아왔습니다. 네,
2: 이 얘기를 아. 오늘 드리려고 지금 전체적으로 말씀을 드린 거예요.
0: 악당은 벌을 받았군요. 아, 저 이거 아니었으면 전 너무 오늘 하루 종일 갱성이 화가 나고 찝찝할뻔했어요 네, 근데 예.
2: 중요한 거는 정확하게 팩트를 말씀드리면 뭐 아직 벌을 내리지 못했지만 어쨌든 네. 뜯긴 거를 다시 찾아온 거기는 성공을 한 거예요. 네, 네, 네. 이게 뭐냐 FBI가요 주도를 해서 회수를 했는데. 어, 이제 6월 7일까지 몸값 이상, 몸값의 90% 이상을 회수를 했고, 지금 계속적으로 회수하고 있는 상황입니다. 근데 이제 어떻게 보면 비트코인으로 회수를 했기 때문에, 비트코인의 시세 차익이 있어서 그때만큼 돈은 좀 아니지만, 어쨌든 몸값에서 비트코인 자체를 회수해왔던 아. 뭐 이런 방식이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 어떻게 찾은 거야? 이게 사실 비트코인이 그게 회수가 쉽지가 않을 텐데. 그렇죠.
2: 이제 이게 이제 포인트인데요. 네. 뭐냐면은 이제 처음에 그 다크사이드라고 하는 그 해커 집단의 콜로니얼이 몸값으로 이제 지불했던 게75 비트코인이거든요. 네. 근데 비트코인을 줄 때부터 그 전자 지갑의 흐름 자체를 FBI가 계속 추적을 하고 있었던 거예요. 그래 가지고 이제 실제 아그 이제 그 여덟 쪽 분량의 압수수색 영장에 있는 내용을 좀 찾아봤더니 해커들이 자금을 이체할 때 사용했던 디지털 주소를 찾아내서 비트코인을 찾아낸 겁니다. 그러니까 이게 뭐랑 네, 비슷한 네, 거냐면 네. 우리로 치면 계좌 추적해 가지고 계좌에서 그러니까요. 기존에 있었던 돈을 회수하는 거랑 비슷한 거라고 보시면 될것 같은데 네. 네, 처음에 이제 그러니까 정확하게 표현을 하면 이게 비트코인 그러니까 블록체인에 걸린 어떤 암호를 푼건 아니고요 하지만 이게 돈이 왔다 갔다 하는 그 계좌의 내역들이 있을 거잖아요 그러니까 그 내역을 처음부터 추적할 수 있게 코드를 짜 가지고 그거를 줬다가 마치 낚싯줄을 던졌다가 다시 낚싯줄을 예 떡밥을 문걸 다시 회수하는 뭐 이런 느낌이라고 생각하시면 좋을 것
0: 같습니다. 네. 역시 완전 범죄는 존재하지 않습니다. 네. 네, 정말 FBI가 잘했네요. 네. 예, 예.
2: 그외또좀 재밌는 것도 하나가요. 최근에 FBI가 함정 수사 메신저 앱을 또 만들기도 했어요. 음. 그러니까 이게 이제 결국에는 사람의 심리랑 비슷한 건데요. 이것도 아주 재밌습니다. 뭐가 재밌느냐? 이게 호주 경찰하고 유럽 사국하고 FBI가 공동으로 기획한 앱이에요. 그러니까 뭔가 아, 어떻게 하면 해커들이나 아니면 나쁜 뭐 테러 집단을 잡을 수 있을까? 그래서 함정 수사 앱을 2018년에 만들었는데 이걸 어떻게 만들었느냐? 이거를 아무나 설치 못하게 만든 거예요. 일부러. 그래서 특수 전화기를 암시장에서 사야 되고 그다음에 이 앱을 쓰려면 6개월에 한 200만 원 정도의 돈을 내야 되고 기존 사용자의 추천이 없으면 가입할 수 없는 앱이에요. 그래서 원래 이 앱은 뭘 하는 거냐. 비밀 통화나 비밀 커뮤니케이션만 할수 있게 앱을 만든 겁니다. 네. 그러니까 이걸 딱 듣고 나면 은 테러 집단이나 아니면 뭐, 뭐 테러하는 사람들이나 뭐 나쁜 사람들이 야 이게 악당들끼리만 커뮤니케이션하는 앱이 있고 그거를 쓰려면 어, 비싼 전화기를 사야 되고, 또, 한, 뭐, 몇백만원을 내야 돼. 근데 이게 안무가 잘 된대. 라고 하니까 어떻게 했어요? 당연히 막 이런 악당들이, 어, 그럼 나도 쓸래, 나도 쓸래. 뭐, 이렇게 해서 이제 퍼졌던 거예요.
3: 아.
0: 근데
2: 알고 보니까 그게 처음부터 만든 게 FBI가 만들었다는 거요
0: 함정수사였군요. 네, 그래서 실제로 어.
2: 이것이, 어전 3년 동안에 전 세계 100여 곳의 이용자들이 12,000명 정도가 주고받은 메시지가 2,700만 개가 쌓였고 이걸 통해서 에카도르의 한 참치회사가 알고 보니까 참치회사가 아니라 마약회사였다. 그래서 아시아와 유럽에 공급한 걸 찾아내고 또 남미의 한 조직이 마약 밀수를 바나나 수출 위장한 것, 이런 걸 적발하기도 하고 뭐 프랑스에 있는 어떤 테러 단체를 잡는 이런 일들을 실제로 좀거었습니다
0: 정말 다행입니다. 네. 저는 이게... 어 뭔가 해결책이 오늘 나오지 않은 채 방송을 마무리 지을까 봐 네. 진짜 걱정됐는데 네. 역시 뛰는 자 위에 나는 자가 있다는 생각이 듭니다. 네.
2: 정말로 이제 온라인상에서 사이버상에서 우리가 정말 생각했었던 수사 네, 쫓고 쫓기는 수사들이 지금도 일어나고 있다. 라고 음, 생각하시면 음. 좋을 것 같네요.
0: 네, 조금 든든해지는 감이 없지 않아 있는데, 우리나라 얘기를 좀 해볼게요. 좀 괜찮은 건지. 네, 우리나라, 그리고 또 네. 개인적으로 어떻게 좀 사실은 이런 랜섬웨어를 방지할 수 있는 방법은 없는 건지 팁좀 주세요. 네, 일단은 네.
2: 우리나라 같은 경우에도요, 최근에 이런 랜섬웨어 일들이 좀 일어나고 있어요. 우리나라, 예를 들면, 지난해 127건 정도, 2019년에 39건이었는데, 그렇게 계속 늘고 있거든요. 실제 피해액이 한 2조 원 정도로 추정이 되고 있어요. 근데 이게 또 이제 드러나면, 회사 자체가 좀뭐 이렇게 보안에 취약한 거 아니냐 이럴까봐 이미지 때문에 생각보다 신고 건수가 적은 상황이라고도 합니다. 그래서 기본적으로 네. 이 랜섬웨어를 막을 수 있는 가장 쉬운 방법은 뭐냐면요. 귀찮더라도 업데이트를 꼭 하셔야 됩니다.
0: 맞습니다. 예, 예를 들면 윈도우 네네. 업데이트
2: 아, 뭐 아니면 스마트폰 업데이트 왜냐하면 그 대부분의 업데이트가 보안 업데이트거든요. 그러니까 는 뭔가 이런 취약점이 발견됐을 때그 취약점을 내 컴퓨터를 보완하기 위해서는 반드시 거기 이제 운영체제에서 제공한 업데이트를 꼭해 주셔야 그래야 방어막이 있는 거예요. 니까 그러니까 방어막이 새로 나왔어도 내 컴퓨터에 방어막이 안 깔리면 안 되잖아요. 그렇죠. 그걸 까는 게 업데이트라는 사실 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 그러니까 결국 우리가 더 꼼꼼하게 챙기는 수밖에 없겠다는 생각이 듭니다. 네, 스스로가. 맞습니다. 예. 아, 네. 어, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 뭘 외워 였죠 <웃음> 아니 그 우리 소장님 힌트 덕분에 정답 안 보내려다가 보는 분들이 꽤 있어요 <웃음> 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 필요
2: 없습니다. 자세히. 네.
0: <웃음> 우리 방송은 외우는 방송이 아닌 이해하는 아, 방송이죠. 네. 네. 7413님 이런 기막힌 힌트까지 제공되다니 엄청난 서비스 정신이라고 하시면서 정답 보내주셨고요. 뭘 외우냐고요. 정답을 외워야죠 하시면서 <웃음> 3300님도 문자 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.